0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer The Sea-Virus, Chris Hexabear.
1: Did I ever tell you the definition of insanity?
0: Das ist Far Cry 3,
1: oder? Ja, ja. Hat <lacht> zwar nichts mit virus ich, zu tun. Ich, ich weiß, aber ich sagte Sea-Virus. Und ich habe mir den wieder so schön vorbereitet. Ah!
0: Ich muss dazu sagen, aber. Und ich glaube, du siehst das ja. ähnlich. Far Cry 3, der beste Teil der Serie, oder?
1: Ja, ich. ich ja. Ich habe mir extra vorher die Zwischensequenz äh, angesehen, wo der. Ja, ja. Wie heißt der nochmal? Michael der Böse Mando.
0: Achso, Entschuldigung, der Schauspieler äh, ist Michael äh, Mando. Ja. Was? Äh,
1: was? genau. was. Genau. Ah, Mann. Das war echt eine... Gu ja, Mann, Fuck Cry echt... Fun cool. Fact, Chris, ich habe mir Michael
0: ja. Mando mal kurz über Facebook geschrieben damals. Oh, was? Ja. <lacht> echt? Da war er, weißt du, der war ja. damals cool. noch ganz klein und ich habe den Trailer gesehen und habe ja. gedacht, holy fucking shit, ich muss herausfinden, wer das ist. Und dann habe ich eben herausgefunden, das ist ein Michael oh. Mendo. Und dann habe ich ihn auf Facebook gefunden und in eine Nachricht geschrieben und gesagt, Alter, ich habe das gerade gesehen, das ist der Hammer, das ist echt krass. ja. Und dann hat er mir halt zurückgeschrieben, so auf die Art, wow, shit, David, vielen, vielen Dank, das ist echt cool, dass man sowas als Schauspieler hört und schön zu sehen, dass auch Videospiele halt, also dass da jemand von Österreich quasi ihm Komplimente schickt, das findet er cool und wäre halt super, wenn wir mal irgendwann zusammenarbeiten, so auf die Art. Und ja, das so wow. zwei, drei Nachrichten hin und her geschickt, das war ziemlich cool.
1: Geil, ja. das ist geil. Netter Typ also. Ein
0: sehr netter Typ. Jetzt könnte er wahrscheinlich nicht mehr so zurückschreiben, weil durch Better Call Saul und durch Spider-Man ist er jetzt dann doch schon bekannter und kriegt mehr Fanmails sage sag ich jetzt einmal. Also ich glaube, jetzt ah, braucht yeah. man es nicht mehr probieren, aber yeah, genau. er ist ein richtig guter Schauspieler. Also jeder, der Better Call Saul sieht, spielt er den Nacho Varga. Ähm, <lacht> gar nicht so unendlich. Naja, schon, also, mm, ich sehe immer noch so ein bisschen den Vars in ihn drinnen, weißt du. Um, ja,
1: ich würde auch sagen, dass er so der, sein Durchbruch klingt blöd, weil es so ein Spiel vielleicht ist, aber ich würde mal sagen, dass ihn viele dadurch wirklich ich, erst kennengelernt ich haben. Ich denke auch, ja. Es war auch
0: immer wieder für die Presse-Tour von Better Call Saul, haben ihn immer wieder Leute darauf angesprochen, dass ihn viele halt von Far Cry 3 kennen, aber ja. cool. Und ja. wer ja, gut weiß, dran, gut vielleicht dran. bald eine große
1: Rolle in den nächsten Spider-Man-Filmen, weil er ist ja eigentlich hey. Scorpio. Und... Noch so ein, so ein Fun-Fact in äh, Far Cry 6 ist ja einer seiner Schauspielkollegen der Antagonist. Gustavo Fring, mm. besser bekannt als Giancarlo Esposito. Ja, ist auch ein <lacht> fantastischer Schauspieler. Da ah, freue ich mich auch drauf. Aber das äh, dauert noch bis nächstes Jahr. Mm. David, äh, wie geht's? Was spielst du aktuell? Um, ich muss dazu sagen, ich habe die Woche
0: wenig bis gar nichts gezockt. Also... Ich ja. spüre, wir sind schon mittendrin in Watcher Playing. Ähm, <lacht> yeah. Ich habe tatsächlich ein bisschen Outriders gespielt. Das hat aber leider immer wieder noch mit technischen Problemen zu kämpfen. Manchmal lässt sich das Spiel einfach äh, sich nicht anmelden. Ich wollte heute gemütlich eine Stunde zocken, weil mehr Zeit hatte ich tatsächlich nicht. Und ich bin mhm. nicht über den Ladebildschirm oder Entschuldigung, den Anmeldebildschirm hinausgekommen und um dann habe ich mhm. es sein lassen. Um, das Einzige... Ja, solche Wochen gibt es auch. Solche Wochen gibt's auch. Um, <lacht> ja. Ist mir jetzt gar nicht so abgegangen. Was ich aber jetzt tatsächlich gespielt habe von vor zwei Stunden,
1: ist die Demo zu Resident <lacht> Evil Village. Die neue. Sehr schön. Magst du gleich erzählen? Ja. Um, Wie war sie? Chris, ich glaube, ich war zu <lacht> dumm für diese Demo. <lacht> ja, ich, ich weiß genau, was du Ich weißt. bin nicht weitergekommen. Okay. Das heißt, du hast alle 30 Minuten in den ersten zwei Räumen verbracht? Oder? Ähm, nein, ich habe gesehen, dass ich da den Kamin
0: aufmachen muss.
1: Das habe ich, okay. hab ich kapiert.
0: Ähm, ja. Dann bin ich weiter, aber dann öffnet sich so das Schloss ein bisschen, dann hast du mehr Räume zur Verfügung. Aber ich habe keinen einzigen Gegner getroffen und ich habe sonst nichts anderes aufmachen können. Ich habe mich komplett verloren.
1: Au oh okay. Aber hast du den Händler getroffen, Ich habe den, hab den dicken Händler tatsächlich getroffen.
0: Der hat mir eine Shotgun <lacht> äh, verkauft und äh, die konnte ich ja. gegen nichts einsetzen und ich war innerhalb von 15 <lacht> Minuten schwer genervt von dieser Demo. Ja.
1: Chris, habe ich mich dumm angestellt? Ich dachte am Anfang, auch ich bin zu dumm, weil ich äh, den richtigen Weg nicht gefunden habe. Und dann war es tatsächlich schneller vorbei, als mir lieb war. Also du bist in der Nähe des Händlers, ist eine Tür, die kannst du öffnen mit einem Ring, den du bekommst. Den Ring habe ich, äh, gefunden. Ring, ich hab die Tür nicht gefunden. Den Ring, den Ring musst du dir anschauen, ähm, examine, und dann mit X auseinandernehmen. Oh no. Dann bleibt nur die Kugel über und diese Kugel kannst du bei einer Tür in, wo so eine in das Auge ist. ja ja genau und die öffnet sich dann ähm, ich kann jetzt ganz schnell erzählen wie die Demo ähm, also, ja. zu Ende geht und zwar kommt eine dieser Schwestern die sich so in, in ungeziefer nicht ungeziefer so also Bienen Fliegen irgendwas Kleines kann sich die verwandeln ähm, und die taucht dann plötzlich vor dir auf du fliehst vor der, denn sobald sie dich erwischt, ist die Demo zu Ende und dann gibt es eine Verfolgungsjagd, ähm, also Verfolgungsjagd, du laufst einfach vorher weg, dann gibt es ein paar Untote im Kerker zu erschießen, ein Rätsel, ein kleines ist dazwischen mhm. und dann immer an derselben Stelle, ich habe es insgesamt zweimal gespielt, ähm, erwischt sie dich tatsächlich und die Demo ist aus. Also du hast zwischen dem Türöffnen, dass du jetzt nicht gefunden hast mhm. und dem tatsächlichen Ende vielleicht fünf Minuten verpasst. Ähm, aber ja, es gibt vielleicht ein bisschen, ein bisschen Gameplay, das dir ähm, zeigt, wie, wie das dann im Schloss funktioniert. Es gibt keinen großen Unterschied jetzt zur ersten Demo. Ähm, ja, nur dass das eine Rätsel war vielleicht etwas schwierig vielleicht am Anfang zu begreifen, weil es nicht so offensichtlich ist. Aber okay. wenn man es dann weiß, ist es äh, ganz Ich
2: einfach. muss
0: dazu sagen, ich bin halt kein Resident-Evil-Veteran. Das heißt, ich habe nicht gewusst, dass ich Items überhaupt mir genauer anschauen kann. Mhm. Weil das Spiel dir das mhm. jetzt auch nicht, oder die Demo hat es dir zumindest jetzt auch nicht gesagt. Um, deswegen ja. habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Um, wenn du natürlich Resident-Evil wahrscheinlich gespielt hast schon, dann wirst du, also wenn du die Serie Intus hast, dann checkst du das wahrscheinlich, dass du dir das genauer ansehen kannst. Ich muss dazu sagen, mhm. mir die ganze mhm. Demo jetzt, Bisschen einen Dämpfer
1: verpasst.
0: Ähm, tatsächlich fand ich die ja. Village-Demo viel besser als jetzt die Castle-Demo. Ja, ja. Ähm, glaubst du, wird wegen, es so also sein, dass die Action mehr draußen stattfindet und das Schloss ist dann mehr Adventure-mäßig? Oder glaubst du, mm. täuscht das jetzt wegen der Demo?
1: Ich glaube, dass ja, das täuscht. Ähm, ich habe, bevor die Demo begonnen hat, noch spaßhalber zu meiner Freundin gesagt, ich bin gespannt, ob das jetzt auch so viel Story hat wie die erste Demo, weil da wirklich viel, viele Charaktere ja, waren, ja. viel gesprochen wurde und ich eigentlich immer nur diesen Zeitdruck hatte, alter, rede schneller, weil ich will das Spiel <lacht> ja, spielen. Ja. Und hier gab es gar nichts von der Story, dafür mehr ja, Räume, mehr, mehr Innenleben und das kannte man ja schon, weil es gab ja schon mal dieses gleiche Setting als Demo, in dieser allerersten Maiden-Demo. Und da war auch das mit dem Ring tatsächlich das gleiche Rätsel, dass du dir den Ring anschauen musstest, den konntest du in eine Tür geben und dann ging die Demo damals zu Ende. Das war jetzt genau eigentlich das gleiche ja, Rätsel für diese zweite Demo. Das fand ich ein bisschen schade, da hätten sie sich mehr einfallen lassen können. Es gibt auch noch ja, mehrere... Statuen, die hast du vielleicht gesehen ja, in, in ja, diesem ja. Schloss ähm, und da kannst du Kristallschädel, glaube ich, reinlegen und diese Kristallschädel, die bekommst du von den Mobs, die du im Kerker erledigst und vielleicht gibt es da ein alternatives Ende, wenn du das geschickt in den 30 Minuten äh, alles zu Ende spielst. Mhm. Für mich ist sich das leider nicht ausgegangen, ähm, aber zurück auf deine Frage, ich weiß aus Previews, dass diese ähm, Lady Dimitrescu, die ja wirklich so ja, gesichtsgebend oder namensgebend mhm. auch für, diese, für diesen achten Teil steht, äh, dich verfolgen wird im Schloss, wie der Mr. X in dem Resident Evil Remake. Ja. Und das hätte ich mir eigentlich jetzt erwartet, dass ich das mal spüre, dass ich das sehe, wie sich das anfühlt, aber von ihr war gar nichts zu sehen und äh, man wurde halt von ihrer Schwester verfolgt, Tochter, oder? Ja. Die nicht drei oder, oder Tochter, uh, Entschuldigung, ich bin mir jetzt nicht sicher, im, im Schloss hängen so lauter uh, Bilder
0: ich glaub, das von Ich glaube, Schwere, drei Töchter sind das.
2: Kann echt gut ja. sein. Ja, das ziemlich ist okay. Sicher, ja.
0: Dann ist es so. Okay. Ich, ich weiß nicht, also ich fand in ich, Resident Evil 2 diese, diese, diese Mr. x mechanik ziemlich cool. Ich auch, genau. Was genau. ich jetzt vom, vom achten Teil gesehen habe, und ich habe eine Sache vergessen, Chris, ich habe in dieser Woche Resident Evil 7 nochmal eine Chance gegeben. Ähm. Um, weil ich mich vorbereiten wollte <lacht> für Resident Evil 8. Um, ich mich verschluckt. Ja, klar, da verschluckt man sich gleich. Um, es ist ja auch in Resident Evil 7 so, dass sich diese Familie immer wieder durchs Haus verfolgt. Also ja. das dürfte offenbar eine Resident Evil Sache sein, dass es da immer irgendeinen Typen gibt, der verfolgt dich wie, 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 wie bei Halloween der Michael Myers äh, ja, langsam ja, ja. Durch, ja. durch und treibt dich an. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das ist eine... Ja. Ich fand es in Resident Evil 2 cool, weil es hat zu Mr. X gepasst. Ich fand ja. Resident Evil 7 mörderlächerlich. Da gibt es ziemlich am Anfang so eine Szene, wo dich halt dieser Vater verfolgt.
1: Ja, ich weiß, welche Stelle du meinst. Ja.
0: Und du, du musst den quasi spazieren führen durchs Haus und ich so, okay, jetzt locke ich ihn dahin, dann locke ich ihn dahin und dann habe ich genug Zeit, dass ich unten die Tür aufmachen kann. Und ich finde, das ist weder besonders gruselig, noch besonders spannend. Ich fand's ehrlich gesagt nervig, den. Weil ich hatte das Gefühl, ich gehe mit dem Gassi. Und ich habe... Mhm. Resident Evil 8, was ich vom Gameplay gesehen habe, wo mhm. eben dich diese, diese große Frau verfolgt, hatte ich ein ähnliches Gefühl. Die verfolgt dich so langsam. Ich so, ah, okay, das heißt, mhm. ich kann genau. jetzt nicht ja. äh, den direkten Weg nehmen, sondern ich muss den Umweg nehmen und sie geht mir langsam nach. Und bei mir kommt da relativ wenig Horror-Feeling auf, sondern ich denke mir eigentlich, ah, das ist jetzt nervig irgendwie. Und mhm. ich weiß nicht genau, vielleicht ist es beim achten Teil anders, beim zweiten Teil fand ich es halt cool. Du hast halt nur die Schritte gehört von Mr. X und bist schon irgendwie ausgezuckt. Und der war irgendwie unberechenbarer, hatte ich das Gefühl. Weil der ist ja oft auch mal durch Wände durchgebrochen einfach. Oder yeah. Und ja. das war dann richtig scary. Aber bei Resident Evil 7, was ich übrigens nicht weiterspielen werde, weil es ist mir wirklich zu gruselig. Also ich habe es echt <lacht> ja. nochmal probiert. Es ist mir zu krank. Es ist mir zu gruselig. Ich habe es äh, gespielt bis zu der Szene, wo du zum ersten Mal so ein Schlammwesen siehst dass du dann mit zehn ah, ja. Kopfschüsse niederstrecken musst. Ähm, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt blöd irgendwie. Ich, <lacht> ja, ja, ich finde auch so. dieses braun-graue ähm, Haus nicht so cool. Also ich finde, es ist kein so hübsches Spiel. das sagt mir halt das, Sch das Schloss und das Dorf vom achten Teil halt viel mehr zu. Aber es ist jetzt Geschmackssache. Aber... Mhm. Ich sage jetzt mal so, die, die Demo hat mich jetzt ein bisschen runtergedrückt vom Hype. Ich war ja bei, äh, bei der ja. ersten Demo. Ich habe ja. mir gedacht, holy shit, ich werde zum Resident Evil 8 Fan. Und jetzt denke ich mir, <lacht> ja. schau mal, mal, also ja. Aber Chris, wie, ich würde gerne eine neue Sache einführen in unserem Podcast, nämlich den Hype. Oh, was? Nämlich das Hype-Level irgendwie Hype-Level <lacht> okay. ähm, von, okay. von Hype-Check. Genau, Hype-Checks. Nennen Hype-Check, das gefällt mir besser. Okay. Von 0 bis 10, wobei 0 heißt, ist mir scheißegal und 10, ich kann nicht mehr warten, ich kratze mir die Augen aus danach. Wo würdest du gerade für dich Resident Evil oh. Village einordnen?
1: Bei einer 8, weil mhm. ich äh, auf der einen Seite sehr gespannt bin auf den, auf den Mix. Auf, es ist ein neuer Mix, dieses, okay, du hast das Schloss, das ist mir wieder wie der dritte Teil oder wieder Vorgänger, du hast es gerade sehr schön erklärt, aber du hast auch halt dieses, ähm, dieses äh, Level-Design von draußen, das ist nicht dieses klaustrophobische, mehr aggressivere Gegner, würde ich mal sagen, wobei bei den Likanern das letzte Mal war, waren die Bewegungen halt auch eher Zombie-like, mhm. aber da soll ja laut Trailern sieht man ja auch noch äh, viel gröberes Material vor die Flinte springen. Ja, ja. <lacht> ähm, also da bin ich besonders gespannt zu sehen, wie, dieses, wie dieser Kontrast funktioniert zwischen, okay, bin ich fünf Stunden im Schloss und dann bin ich mal draußen oder nicht, kann ich mich frei bewegen, Ist es werde ich schlangenmäßig einmal rauskommen, mal rein, dann ist eine Story-Sequenz. Ähm, mich interessiert, wie offen ist diese Spielewelt tatsächlich und dann könnte ich wirklich so ein, ein Gutes Urteil darüber legen, wie sehr mir dieses Spiel auch gefällt. Deswegen Vorfreude im Moment 8. Skepsis ist noch ein bisschen da, aber ich meine, alle Vorzeichen stehen auf einen weiteren äh, echt guten Horrorteil ja. von denen. Und das will ich eigentlich sehen. Was mich auch, weil es gesagt ist, dass der siebte Teil, der ist dazu hart, der ist auch echt hart. Ganz am Anfang werde ich, das hat sich in mein Hirn gebrannt wie seine Freundin, die mir die Treppen hochkommt oh shit, ja. und auf einmal, und du siehst wirklich nur diesen Schein von der Taschenlampe runter, die Treppen und sie kommt irgendwie so ver verquert hoch und irgendwie auf allen Vieren ja, und springt dich dann an. Wow. Und ähm, das hat mich damals so fasziniert, weil ich gar nicht so viel Angst hatte vor dem Setting, sondern vor den Charakteren. Ja, ja, ja. Weil ich mir dachte, oh, das ist so die war irgendwie in dem Kerker unten und sie sitzt fest und Du näherst dich ihr an und auf einmal, bam, in die ja, Fresse, so Sie springt dich an rammt dir das... Ja, 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 genau. Rammt ihr irgendwie ein Messer in die Hand, dass du am Boden hängen bleibst. Und das wirklich, ich werde das nicht vergessen. Um, aber ich mag auch die Serie deswegen so sehr. Um, ich möchte so geschockt werden, auch wenn es wirklich blöd klingt. Aber ja, ja. Nein, deswegen spiele ich Resident Evil. Und das letzte Mal gefiel mir dieser Storybeat so, so gut. Wenn die mehr davon drinnen haben, wird das ein ganz, ganz tolles Ding. Mm. Das sage ich euch. Mm. Mein Hype-Check ist irgendwo gerade so
0: zwischen Deiner, ja.
2: <lacht>
0: drei und vier. Also, uh, okay. ich schaue mir, schau mir jetzt mal die, die Reviews an, die jetzt sicher bald aufploppen werden, weil das Spiel kommt ja bald raus. Ich meine, wenn mm -hmm. sie jetzt auf einmal verkünden, sorry, wir verschieben es um ein Jahr, würde ich mal denken, okay. Ähm, Schauen wir <lacht> mal an. Also, wie gesagt, ich bin kein großer Resident-Evil-Fan aber ich, ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht werde ich es tatsächlich zocken.
1: Auf jeden Fall, wenn nicht, Borg ist dir. Ja. Sehr schön, das können wir eigentlich auch
0: machen. Ähm, okay. Chris, hast du noch irgendwas gespielt diese Woche?
1: Ähm, ja, ich habe ein paar Dinge mir vorgenommen. Eins war das Call of Duty Warzone-Event, da ist die dritte Season gestartet. Ganz kurz, es war nämlich mehr oder weniger durchwachsene, ja, ein durchwachsenes Event, ein durchwachsener Abend weil das Event überschattet war von Serverproblemen, Warteschlangen, Spielabstürzen und so weiter. Davor, am Tag davor, bevor die dritte Season losging, ähm, gab es einen Spezialmodus, wo, wenn du stirbst im Battle Royale, du als Zombie wieder zurückkommst und nicht sterben kannst. Das war ganz lustig, mal als Zombie zu spielen. Ähm, es gab ein Event, wobei die, diese Karte so eher wie in Fortnite wieder resettet wurde. Also die, die alte Karte ist mehr oder weniger weg. Ein paar Standorte wurden verändert und das Ganze ist jetzt eingehüllt in ein 80er-Jahre-Kalter-Kriegssetting. Also es schaut anders aus, aber es spielt sich gleich und es gibt ein paar Modi, die neu sind, die konnte ich aber noch nicht ausprobieren, denn, um ehrlich zu sein, habe ich viel zu viel Zeit in Walheim verbracht. Das ist so unfassbar komplex für ein early access spiel eigentlich viel zu viel und viel zu überwältigend. Aber aus meiner Also wir spielen das ja mit Freunden und die sind auch jeden Tag online, jetzt im Lockdown. Ähm, wenn man sich nicht sehen kann, sehen wir uns halt dort. Und aus meiner kleinen Hütte und dem Lagerfeuer von letzter Woche ist jetzt eine riesige Festung geworden, die sich von der Küste bis ins Landesinnere zieht. Da stehen Farmen, Felder, Schmieden, Schmelzöfen und lauter Portale, mit denen wir instant zu Inseln reisen können, die wir schon mit dem Schiff entdeckt haben. Also es gab auch schon die eine oder andere Odyssee und das Ziel im Moment jetzt, ist den dritten Boss in der Sumpflandschaft zu legen, ähm, also bin ich so circa wirklich in der Mitte des Spiels angelangt, wo es sehr, sehr grandy wird, weil du ähm, deine ganzen Materialien, die, die Rüstungen, die Waffen, das musst du alles upgraden, du brauchst Gifttränke, um im Sumpf überhaupt überleben zu können ja. Ähm, und ja, das ist zwar grandy, macht aber noch immer Spaß und ich will halt unbedingt das irgendwie ähm, auch zu Ende bringen, auch wenn es Monate noch dauern sollte, was ich so <lacht> leicht im Gefühl haben könnte, ähm, weil nächste Woche wir ja anders beschäftigt sind. Deswegen soll das mal das letzte Update sein. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Du, den musst du dir auch nicht unbedingt anschauen. Der hat wirklich super tolle visuelle Effekte und das ist mit dem Hauptgrund, warum ich ihn mir angesehen habe. Mhm. Ich will äh, schauen, wie die ja, das Eis machen von Sub-Zero und wie viel Blut spritzt, wenn der Scorpion on screen ist und solche Dinge. Weil die Performances kannst eigentlich vergessen und die Story ist eher schwach, aber es ist halt ein Mortal Kombat-Film und da geht es jetzt nicht ums größte Character-Development oder um irgendwelche ähm, Romanzen. Ich bin tatsächlich. Es geht, ein es geht um Action ja, und das wird gelichtet. Ich
0: bin tatsächlich ein großer Mortal Kombat-Fan. Also ich ärgere mhm. mich wahnsinnig, dass ich ihn Kampfspielen nicht besser bin. Weißt du, weil ich so <lacht> ja, gerne in ja, ja. Mortal Kombat ja, diese ganzen coolen Kombos und dieses äh, Air-Juggling und alles drauf haben. Ich schaue mir mhm. auch wahnsinnig gerne so Mortal Kombat-Wettkämpfe an, weil das wirklich, mhm. wirklich cool ist. Ich bin leider wahnsinnig schlecht, aber auch Mortal Kombat ist eines der wenigen Kampfspiele, die auch wirklich viel Wert auf Story legen. Und ähm, der Singleplayer Stich von Mortal Kombat mhm. ist wirklich gut. Und ich habe das Spiel... Ähm, ja, ich, ich, ich zocke immer die Story so wahnsinnig gerne. Nur leider, ich bin, ich, ich, ich habe, da fehlt mir offenbar wirklich einfach diese Augen-Hand-Koordination, dass ich wirklich diese Kombos so perfekt ausführe. Da ist es mir dann oft zu nervig. Ähm, deswegen, ja. Aber ich glaube, irgendwann, mhm. ich glaube, dieses Jahr kommt ja HBO Max noch nach, nach Europa und damit auch nach Österreich. Und irgendwann. Oh Gott, wirklich? Ich hoffe es. Ja, ja. So angekündigt, es. ja. Und ähm, dann schauen wir mal. Dann, dann werde ich mir den sicher auch irgendwann mal anschauen, aber, aber ja.
1: Ja, es kommen angeblich noch fünf, also schneide ich an. <lacht> Was Soll recht dann. David, kommen wir zum Newsticker: tick tack tack tick
2: tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick.
1: Ähm, oh fangen wir
0: gleich mal an, hätte ich gesagt. Und zwar, ja. lieber Chris, es hat bei Blizzard eine Veränderung gegeben. Und mhm. ähm, ja, ein Typ ist gegangen, der sehr, sehr lange
1: dabei war. Mhm. Kennst du den Jeff Kaplan? Sag dir der was.
0: Der Name sagt mir was. Ich habe jetzt nur leider gerade kein Bild im Kopf, aber ich muss wahrscheinlich auch mhm. nicht wissen, wie der
1: mhm. aussieht. Ja, der gute Mann ähm, war nicht nur der Teamführer des Overwatch-Teams, sondern auch jahrelang jetzt... Blizzard Vizepräsident, eigentlich Vizepräsident von Activision Blizzard, glaube ich, um genauer zu sein, und verlässt das
2: Team jetzt nach 19 Jahren. Ja, ja. wrong. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber es klingt auf jeden Fall so, als würde die Geschichte von dem noch weitergehen. Ähm, ich glaube nicht, dass er sich zur Ruhe setzen wird. Ähm, ich mein, ich glaube, du hast, hast gerade alles Wichtige gesagt. Also, ich meine, gerade World of Warcraft hat MMOs revolutioniert. Also, nach World of Warcraft war nichts mehr, nichts mehr so wie vorher. Das ist so, das ist so ein Spiel wie Halo in Wahrheit, ähm, wo man sich denkt, okay, ab jetzt funktioniert so. Ja, das ist so, ja, ab jetzt muss, müssen das alle so machen und alle haben so gemacht und alles sind gescheitert. Ich erinnere an Herr der Ringe Online und Warhammer Online und Conan Exiles und äh, Star Wars Knights of the Old Republic. Es war alles eins zu eins war das World of Warcraft und alle haben es versucht mit diesem Bezahlmodell. Alle sind gescheitert, mussten früher oder später Free-to-Play umstellen oder komplett abdrehen. Ich glaube, das Einzige, was halbwegs erfolgreich neben World of Warcraft war, war Guild Wars. Um, aber ja, also Overwatch ja auch ein großer großer Erfolg. Also klingt so, als würde Blizzard dem sehr, sehr viel verdanken. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass der jetzt einfach nach knapp 20 Jahren gesagt hat, ich brauche einen Tapetenwechsel. Es um, ist jetzt ist, ist auch völlig verständlich. Es muss jetzt nicht immer irgendwie vielleicht ein großes neues Projekt sein oder irgendwie Stress oder sowas. Also um, alles Gute. Und ich könnte mir vorstellen, falls der vielleicht ein neues Studio gründet oder sowas, dass sich viele Publisher darum reißen werden.
1: Absolut. Ich denke mir immer, wenn solche Ikonen oder Größen gehen, die müssen doch mit Angeboten zugeschissen werden in der Industrie, wo jeder irgendwie nach neuen Talenten sucht oder nach Teamleadern. Ja, der werden wir sehen, wo der Mann unterkommt. Machen wir weiter in den News, David, oder?
0: Absolut. Nächste Story, ähm, Sony hat sich jetzt ein bisschen entschuldigt, sage ich jetzt einmal. Wir haben eh darüber ja. berichtet, dass sie den PlayStation 3 und den PlayStation Vita Store schließen wollten ähm, und jetzt halt doch nicht.
1: Genau, also öffentlich haben sie sich quasi zu dem Fehler bekannt, dass die PS3 und Vita Stores offen bleiben oder dass das der Fehler war, die zuzusperren ähm, und sie bleiben jetzt offen. Zu verdanken ist das und das sagen sie auch in, in dem Interview, dass äh, der Reaktion der vielen PlayStation-Fans, äh, die gezeigt hat, <lacht> gehst du gerade? Ich gehe Ich, ich verdrehe
0: gerade die Augen und mache so... ich bin nicht gelangweilt, ich bin gerade ein bisschen von der News genervt. Aber, schon, aber, aber nein, red nur weiter. Ja, ja. Ich,
1: ich sage da gleich meine
2: Meinung dazu. <lacht>
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Also ja, es ist der, der Reaktion der vielen äh, PlayStation-Fans äh, zu verdanken, dass die Entscheidung jetzt doch revidiert wurde, weil ähm, sie sonst ja Geschichte gewesen wären, diese Stores. Und der gleiche Mann, Jim Ryan, der noch gesagt hat, wir schauen nur auf die nächste Generation, meint jetzt, ich bin froh, dass wir dieses Stück unsere Geschichte für Gamer am Leben erhalten können, wenn ja. wir weiterhin innovative neue Spielewelten für PS4, PS5 und die nächste Generation von Virtual Reality entwickeln. Also ja, ich, es ist wieder so ein Statement, ähm, okay, wo pass. er auf einmal das sagt und dann machen sie das andere. Bitte. Ich gebe ich geb jetzt kurz meine Meinung dazu. Ja, gerne. Wer
0: interessiert sich für den PS Vita und den PS3 Store? Who gives a fuck? Ganz ehrlich, sind das wirklich Fans? <lacht> ich meine, Entschuldigung, das klingt für mich so wie so eine Sache, Sony sagt, ach ja, übrigens, wir schließen das, es nutzt eh keiner mehr. Und dann denken sich wieder die ganzen Leute, die nichts Besseres zum Tun haben vom, vom Rechner, oh, da gibt es was zum Aufregen, da gibt es einen Shitstorm, da mache ich mit, weil ein paar mitmachen. Dann gibt es einen Shitstorm quasi und dann, oh ja, die Fans wollten das. Das sind keine Fans, das sind nur Leute, die sich gerne über was aufregen, weil ganz mhm. im Ernst, wie viele Leute... Das, spielen ja. noch mit ihrer Vita und downloaden regelmäßig da was runter. Und wie viele Leute verwenden noch eine PS3? Also ganz im Ernst. Dass sie das jetzt, ich hätte ganz einfach, ich weiß nicht. Dass sie da jetzt zurückgerudert haben, finde ich schwach von ihnen. Das finde ich nicht cool. Das ich
1: weiß es auch nicht. Ich, ich frage mich auch, okay, ihr habt wahrscheinlich diese Entscheidung getroffen, weil die Erhaltungskosten für die Stores eventuell größer sein könnten als das, was sie halt damit einnehmen. So Auf wie du sagst, who the fuck? Wer ladet da noch Spiele nach so vielen Jahren? Wer kommt aber, sich jetzt noch an Schadet Golden Abyss? Weißt du? <lacht> ja, vielleicht gibt es halt aber gerade in... Ich meine, wir sind jetzt schon zwei Generationen weiter, aber es gibt halt vielleicht Länder, die zwei Generationen hinten sind. Und, und halt Leute, die dort erst jetzt an diese Technik kommen, auch wenn das irgendwie schwer vorstellbar ist, ist das ja, vielleicht ja. mit ein Punkt. Aber selbst die Fans sollten dann nicht so vocal sein oder so lautstark, weil die ja gerade erst in dieses Ecosystem gekommen sind. Der wird ja jetzt keinen Twitter-Account haben und den Jim Ryan ragen, dass er naja, das Tor offen lassen soll. Voll.
0: Ich garantiere dir, die Leute, die da jetzt geraged haben, die denen ist das scheißegal. Die wollten jetzt einfach nur wegen irgendwas ragen und die wollten da jetzt einfach irgendwie noch einen neuen Shitstorm starten und einen neuen Hashtag mit dabei sein und was weiß ich was. Also... Ähm, das ist ein ja. gutes Argument, dass in anderen Ländern vielleicht Südamerika, vielleicht ähm, Afrika und so weiter, dass, ja. das, dass es ich da weiß jetzt... Nicht.
1: das ist nur eine Vermutung, aber es kann sein.
0: N ne, es kann schon sein, weil da hat sich lange, wie die PS4 draußen war, hat sich auch in vielen Ländern die PS2 sogar noch sehr gut verkauft. Also es ja. ist tatsächlich kein schlechtes Argument von dir. Ähm, vor allem, wenn man dann von Ländern ausgeht, wo die Leute jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung haben, ne? Ähm, dass die ja da vielleicht tatsächlich ein bisschen hinten nach sind, dann kann ich das natürlich schon nachvollziehen. Das stimmt schon. Voll.
1: Ja. Aber ich finde dein Argument auch passend, weil ich jetzt bemerkt habe bei dieser ähm, Days Gone Debatte, ja. dass da eine Petition gegründet wurde und jetzt gibt es irgendwie eine, so eine flashige Headline mit, 80.000 User unterschreiben diese Petition, dass Days Gone 2 ähm, gegreenlighted wird. Also, ja, nicht mal wahrscheinlich die Hälfte davon hat das Spiel gespielt, ja. nicht mal ein Viertel davon hat das Spiel gekauft ja. und ja, es wird wie du sagen, sagst, oft ja Trolle und Leute, die sich Damals,
0: wie Days Gone 2 raus, ah, Entschuldigung, Days Gone rausgekommen ist, alle so, oh, das ist 0815, das braucht keiner. Und jetzt auf einmal, ja, okay, zweiter Teil gekennt Oh, ja. ihr Wichser, es hätte sich einen zweiten Teil verdient. Ja. Also es ist so, du kannst das so gar nicht ernst nehmen, leider. Ja. Ich bin tatsächlich der Meinung, es hätte einen zweiten Teil verdient, aber ich habe auch den ersten Teil gern gespielt und ich habe ihn auch gekauft und bezahlt. Das mhm. heißt, ich habe ein Recht auf diese Debatte. Aber genau... Es, es, 1.000 Rosen für dich, Chris, 1, so wie das du gerade gesagt hast, ja. von den 80.000 Leuten hat nicht mal die Hälfte das Spiel gespielt.
2: Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, und diese, diese, ja, die jetzige Nachricht ist für mich nur eine, eine optische Verbesserung. Also ich glaube, dass Sony da einfach ja, bewusst entschieden hat, hey, das sieht nach außen hin nicht so gut aus für uns. Naja. Und vielleicht nehmen wir nicht so viel Geld ein oder machen sogar Verluste. Aber wisst ihr was, jetzt haben wir schon so viele ne oder ein paar negative Schlagzeilen gehabt. Wisst ihr was, jetzt lassen wir halt offen. Das lassen Problem, wir das eine Jahr noch offen.
0: Das Problem ist, wenn sie dann immer wieder solchen Shitstorms, also ich weiß nicht mal, ob es ein Shitstorm war. Naja, teilweise schon. Es wenn ja, sie immer wieder ja. so der Meute, dem Pöbel nachgeben, der jetzt schreit auf Twitter und schimpft. Dann fühlen ja. die sich bestärkt und denken sich, oh, wir haben es geschafft. Das nächste Mal, wenn uns wieder was nicht passt, dann schicken wir wieder Morddrohungen und, und beschimpfen wieder Leute und dann kriegen wir wieder Recht. Das ist genau, du erinnerst dich vielleicht noch an die Szene von Insomnia Games äh, mit diesem Sam Raimi Spider-Man Kostüm? Ja, ja, ja. Da haben ja. wir ja geredet, ja. Für alle, dass sie sich auskennen, Spider-Man äh, wurde ja supported, immer wieder auch nach Release mit neuen Anzügen und die Fans wollten halt unbedingt diesen Sam Raimi Spider-Man-Anzug aus der originalen Spider-Man-Trilogie haben. Und ähm, äh, Insomniac Games hat immer gesagt, schauen wir mal und äh, er momentan eher nicht, weil sie wollten eine Überraschung draus machen. Die Fans sind ausgezuckt und haben die Entwickler beschimpft, Morddrohungen bis zum nicht mehr. Und mhm. dann hat Insomniac ein Statement rausgehaut, hey Freunde, Übrigens, hier ist der Anzug, wir wollten euch damit überraschen. Aber puh, die Reaktion von vielen ist wirklich heftig. Da haben sich halt viele halt bestärkt gefühlt, irgendwie so, oh ja, wir haben wir es geschafft, wir haben gewonnen. ein Scheiß hat sie gewonnen. Der Anzug war <lacht> wahrscheinlich seit Wochen oder Monaten in Entwicklung. Sowas geht halt nicht muss, von heute auf morgen. Ja,
2: muss, sicher.
0: Und die denken sich, oh, wir haben jetzt nach einer Woche
1: Shitstorm, haben wir es jetzt geschafft. Und so. Also, es, ah, ja. Ja. Thema, ja, sehr schön. Sehr Thema, schön, du du, super Segway hast du gemacht, denn äh, Spider-Man ist auch Thema in der nächsten News. Ähm, genau, so möchtest das, du ja. die übernehmen? Sehr gerne. Ähm, ja, sehr.
0: Wir wissen ja, dass Sony und Disney sich den Spider-Man so ein bisschen teilen müssen. Ähm, genau. Sie haben es eigentlich bis jetzt sehr gut hinbekommen, das zu teilen. Es gibt immer wieder so ein bisschen Schluckauf in dieser Beziehung und ein so ein Schluckauf war eben, das wer Disney Plus hat, dem ist es schon aufgefallen, Spider-Man Far From Home und Spider-Man... Homecoming, homecoming. Sind, genau homecoming sind beide nicht auf Disney+, Plus, was natürlich scheiße ist, weil alle anderen Marvel-Filme da drin sind und die fehlen halt. Gott sei Dank genau. wird das jetzt in Zukunft anders sein. Sony und die, Disney haben sich da eigentlich, oder nicht?
1: Ja, noch nicht so schnell. Also sie in haben Zukunft, sich geeinigt. Genau. nicht... Ja, ja, genau. Also alle Filme von Sony, die... Von 2022 bis 2026 produziert werden, ähm, landen in diesem Deal und die landen nicht direkt bei Disney Plus. Das ist nicht die News, auf die man wartet, wenn man Spider-Man auf Disney Plus sehen will. Denn nachdem Sonys Filme ab 2022 im Kino gelaufen sind, und dann ähm, zu Hause als Blu-ray erscheinen, beziehungsweise als Blue im Geschäft erscheinen, ja. ähm, werden sie auf Netflix laufen, weil dort haben sie auch einen Deal. Und <lacht> für, also mindestens einen Monat danach. Und dann werden erst die Disney-Plattformen drankommen. Und dann ist es erst möglich, das auf Disney Plus zu bringen. Ah. Weil vielleicht muss man halt dann wieder bei Disney bezahlen. Aber das ist ihnen gar nicht so wichtig, Schreiben sie selbst, Disney selbst. Denn ihnen ist eher wichtiger, dass über die Zeit alle Spider-Man-Filme irgendwann in ihrer Bibliothek landen. Hm. Ihnen ist nicht wichtig, den neuesten mit Tag 1 zu haben, sondern zu sagen, hey, wir sind Disney. Na klar bei ist uns ihnen das wichtig, ihnen, aber was ja, genau, wir jetzt <lacht> sonst sagen? <lacht> ja, bei uns gibt es alle Marvel-Filme von bis... Und wenn sie alle Spider-Man-Filme... Fünf Jahre auch, später. Genau, wenn sie alle Spider-Man-Filme auch noch in ihr Portfolio aufnehmen könnten, würde nur ein einziger Marvel-Film fehlen und das David ist?
0: Äh, 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 Was war der erste? Äh, 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 der erste der spider
1: film, erste Marvel -Film. Ach so, Der erste Marvel-Film. Achso, der erste Marvel-Film, oh Gott. Keine Ahnung. The Incredible Hulk mit Edward Norton aus 2008. Da hat nämlich die Rechte Universal und die wollen diesen so Film nicht hergeben. Ah. Und das ist so lustig, dass Disney jetzt extra so ein Agreement hat, um alle Filme quasi zu, zu besitzen auf ihrer Plattform. Aber aller, allererste, den geben sie einfach nicht her. Ganz ehrlich, der Film ist so scheiße. <lacht> ja,
0: ich, ich Den vergisst man halt, weil er auch ja. Edward Norton, auch den, es fühlt sich fast eigenständig an, weil ja. er nicht Mark Ruff, weil das ja nachbesetzt wurde. Und ich glaube, mhm. das einzig Coole an dem Film, und ich bin ein riesen Edward Norton-Fan, aber der Film war scheiße, mhm. ähm, das einzig Coole an dem Film ist, glaube ich, die After-Credit-Scene, wo dann Robert Downey Jr. auf einmal in die Bar kommt und und, Ach,
1: ja, genau, das, und das
0: quasi ein bisschen ins MCU verbindet, aber ansonsten Voll. braucht den Film, ich finde tatsächlich, das MCU ist ohne den Film besser dran, weil du hast da nicht so diesen komischen Schnitt, dass auf einmal Mark Ruffalo ähm, den Hulk spielt, ja. ich finde das immer sehr schade, wenn das ausgetauscht werden muss, vor allem. Edward Norton und Mark Ruffalo, die schauen sich nicht mal irgendwie ähnlich. Die Charaktere werden völlig anders gespielt und völlig anders rangegangen. Also scheiß auf den Film. <lacht> um, ja, es ist so, dass mit... Ja, scheiß das, auf den Film. Das ist so eine Sache. Ich verstehe schon, dass Sony sich nicht die Hosen ausziehen lassen will von Disney. Ich bin tatsächlich der Meinung, ich meine, ich bin froh, dass sie es zumindest geschafft haben, dass weiter diese Filme gedreht wurden, weil du erinnerst dich. Es war kurz auf die P Debatte da, dass Spider-Man wieder aus den MCU rausfliegen muss und Tom Holland nicht weitermachen darf. Ähm, so. Schön, dass sie sich da geeinigt haben. Ja, ja, nach Far From Home gab es irgendwie so ein, da war auf einmal Spider-Man 3 cancelled und Spider-Man Spider out of the MCU und Tom Holland, weißt und
1: Recast Reboot. Ach so, und Reboot. Mhm, ja, ja, ja. Das ja.
0: ging irgendwie wochenlang hin und her und dann haben sie sich doch wieder geeinigt. Also sind wir froh, dass wenigstens das funktioniert. Und ja, na sicher wäre es mir lieber, wenn das auch alles auf Disney Plus ist, aber es ist jetzt nicht Priorität Nummer eins. Mhm. Ähm, mhm. Bleiben wir noch ein bisschen bei Sony.
2: Mhm. Ähm, und dem Thema
1: Video.
0: Und dem Thema Video, weil Polen dürfte sich jetzt freuen. Wir haben vor kurzem erst drüber geredet, Wir so einen ja,
1: Videopass. Ich, ich glaube in der letzten Woche vielleicht sogar. Ich glaube ähm, auch, ja. Ja, in Polen gibt es jetzt den PlayStation Videopass, ein exklusiver Testservice der ab 21.04.2021 genau ein Jahr läuft für alle PS Plus Subscriber ohne zusätzliche Kosten und laut, die, laut Sony, laut Playstation bietet sich halt der polnische Markt ähm, dadurch an, dass gesetzliche Voraussetzungen halt da sind, um dieses Angebot bei den Abonnentinnen zu testen. Der Clou daran ist halt, dass es keine Kosten gibt und dass das Angebot von dem Streaming-Service alle drei Monate aktualisiert wird. Wer sich jetzt aber denkt, ein kostenloser Streaming-Service, wie cool ist das denn? Falsch gedacht. Denn auf dem Streaming-Service, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, sind nur 20 TV-Serien und Filme von Sony dabei. Ich glaube sogar 21 Filme und sechs Serien vielleicht. Ich bin mir jetzt über die genaue Zahl nicht sicher, aber ja, die Auswahl hält sich in Grenzen. Also, also wie, findest denk, du das? wie findest du das?
0: Ich denke, das ist für mich so, das ist so eine halbherzige Geschichte, ehrlich gesagt. Also sie in einem der kleinsten Länder der Welt, wo wahrscheinlich der Marktanteil auch noch relativ klein ist, also das jetzt so halbherzig auszuprobieren, ist schwach. Also sie werden sich sicher irgendwas dabei gedacht haben von wegen, ähm, na schauen wir mal und äh, keine Ahnung. Also... Ich halte wenig bis gar nichts davon, um ehrlich zu sein. Um,
1: ich finde es auch ganz strange. Der, okay. Ich finde den Namen strange. Ich finde das Land ganz Total komisch. Ja, vielleicht, vielleicht von den Gesetzen hier angeblich ist es dort irgendwie schwerer, an, an Netflix-Subscriptions zu kommen oder so. Um, ja. Aber pff, ich, es ist wieder, so wie bei der vorigen News, mehr... So ein optisches Ding, so ein hey, schau was wir da haben, was wir da testen, aber wir geben es nicht jedem. Ich finde es cool, dass sie das ohne Aufpreis machen. Das es ist schon ja, mal ein gutes genau. Zeichen. Das ja. ist ein echt gutes Zeichen. weil Ich nehme gerne Sony-Filme mit rein. Wenn sie mir die Auswahl geben, Sony-Filme zu schauen, ja sicher gerne, wenn ich Lust habe, werde ich reinschauen. Gar keine mhm. Frage. Ähm, das also positives Zeichen, aber sonst kann ich dieser News auch nichts abgewinnen. Ich werde jetzt auch nicht nach Warschau oder Krakau ziehen.
0: Deswegen nicht, nein. <lacht> ähm, nächste PlayStation News, Chris. Die <lacht> oh mein ich, Gott. Die, die verstehe ich nicht ganz. Du hast die ja. mir geschickt. Ja, ich lese nur vor, was du mir geschrieben hast. PlayStation Now startet 1080p Streaming. LOL. <lacht>
1: <lacht> Aber es, ich meine, das ist die, da, tatsächlich die News der Woche. <lacht> In es, welcher Auflösung haben die bis jetzt gestreamt? 720p. Fuck my life. Um, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich überall gilt oder ob das nur am PC war. Auf, auf PS4, ah. glaube ich, kann man 1080p streamen. Ich bin mir nicht genau sicher, yeah, wie Sony das okay. abgrenzt. Das will ich damit sagen. Okay. Aber jetzt ist es offiziell, ich habe auch ein Statement dazu. The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, Japan and where PlayStation now is available. Also überall. Und ich mm. glaube, das ist jetzt wirklich so ein Schritt, äh, den sie machen müssen. Denn wir haben dann die nächste News, die äh, wieder eine perfekte Überleitung ist. Microsoft startet in 22 Ländern, inklusive Österreich, die xCloud-Beta. Und mhm. David, du bist ja auch äh, quasi schon heiß auf äh, xCloud und wenn das mal auf deinen Fernseher läuft, ähm, du kannst dich jetzt anmelden, für mhm. also generell für Leute mit PC oder einem iOS-Apple-Gerät, mhm. ähm, kann man sich anmelden, der Service wird erreichbar sein über xbox .com punkt.com/play, weil das Ganze natürlich im Server läuft, also, ah, Entschuldigung, im Browser läuft nicht, auf dem Server läuft sowieso, aber auch auf einem Browser, das funktioniert mit Edge, Chrome oder Safari, es gibt mehr als 100 Spiele und äh, alles, was ihr dazu braucht, ist ein Bluetooth oder ein USB-connected-Controller und das sollte alles seamless funktionieren und ich glaube, das Einzige, was äh, euch davon aufhaltet, xCloud zu testen, ist, dass ihr Xbox Game Pass Ultimate Subscriber sein müsst. Oh mein Gott, so viele Wörter. Nee. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ihr braucht diesen Ultimate Pass, damit ihr ja, in der Beta landet sicher, und euch dann dafür anmelden könnt. Wobei, ich glaube, ihr müsst euch dann gar nicht mehr anmelden. Ich glaube, ihr seid dann schon mit in der Beta und ihr könnt das ausprobieren. Vielleicht werde ich das testen. Ich habe nämlich seit dieser Woche ein neues iPhone. Ähm, ein iPhone 12 und äh, vielleicht... Äh, schaue ich mir das einfach mal an und werde das einen Monat Auf lang iPhone testen. iPhone gibt es aber xCloud schon. Ähm, ja, das steht ja hier in der News.
0: Ja, ja, schon, aber für,
1: für da, da brauchst du jetzt nicht die Beta. Ach so, die App meinst du? Genau. Ach so, okay. Das ist interessant, weil hier in der News ja, geht oh, ne, es um den Browser. Oh, war,
0: Ich glaube, es war nur bei Android-Geräten war es bis jetzt so. Ich glaube, auf okay. Android gibt es xCloud schon und jetzt für PC und iOS kommt jetzt die Beta.
1: Alles klar, okay.
0: So, Entschuldigung, ich glaube sowas, ja, ja. Ich,
1: ich check das mal nachher ab und, und ja, ich weiß nicht, schneide es raus, falls es irgendwie nicht ganz... Easy, easy, ja.
0: Ähm... Um, ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist für mich noch nicht spannend. Also ich möchte weder am Handy zocken noch jetzt ehrlich gesagt ähm, auf dem PC. Also, wie gesagt, ich warte dann wirklich, bis die App fertig ist auf dem ähm, Smart auf, TV. Auf, auf dem Smart TV, genau. Ja. Und ja, wie gesagt, da müssen wir noch, wie gesagt, wegen Frames und Auflösung diskutieren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo ich den 4K-Fernseher habe, 1080p ist mir zu wenig. Also. Ja, für einen kleineren Titel vielleicht ist es mir dann nicht so extrem wichtig, aber wie gesagt, bevor, also Halo Infinite jetzt in 30 FPS und 1080p spielen, wäre für mich keine Option.
1: Mhm. Ja, verständlich.
0: Sicher. Und ich glaube für viele da draußen auch nicht, um ehrlich zu sein. Also schauen wir mal, ich, ich, ich befürchte, bis wir jetzt wirklich bei 4K 60 FPS Streaming sind, da ist die nächste Generation da. Ich glaube, das werden wir in dieser Generation nicht mehr erleben.
1: Ich meine... Das ist ähm, noch. Stadia, ich, ich erwähne zu selten Stadia, glaube ich, oder ich rede fast nie über Stadia, aber Stadia kann tatsächlich 4K-Streaming. Ich weiß, ich weiß, man braucht dafür auch wirklich eine gute Leitung und ich kann hm. nicht äh, jetzt die hätte ich für, die, für die Qualität bürgen, aber ich, das ist halt, dass sie offiziell angeben und ich Glaube zu wissen, dass ähm, Leute in 4K Stadia genießen.
0: Was mich so ein bisschen stutzig macht, die GameStar hatte vor kurzem so ein Testvideo zu xCloud und zwar auf, auf, auf Android-Geräten. Okay. Und das war eine sehr schwammige Geschichte. Also ihr könnt euch das Video anschauen, ähm, gibt es der GameStar den Klick dafür. Aber da wird das halt getestet und sie, auf, auf dem Handy kannst du halt maximal in 27p streamen. Mhm. Ähm, was bei okay. so einem kleinen Bildschirm jetzt vielleicht noch nicht so krass ist, aber halt, äh, da haben sie halt auch gesagt, wenn da mal das Internet nicht voll da ist, dann wird das unspielbar, Forza zum Beispiel, ja, und dann hast du Screen Tearing überall, dann ruckelt dann hast du Eingabeverzögerungen, also wenn es passt, dann passt es ganz gut, wenn es nicht passt, ist es unspielbar und ich glaube, dass wir wirklich, dass es so selbstverständlich ist wie Netflix, Klick, Klick, es läuft, weißt mhm. du? Mhm. Ich glaube, da sind wir noch Jahre weg davon, dass das so in funktioniert, leider.
2: Mhm, mhm,
1: mhm. Ja, so reibungslos. Ja. ja. Voll ganz wenige Zwischenschritte, ganz wenige Hindernisse, einfach nur zwei Klicks und du bist in Game. Mhm. Das ja, ist, ist die Zukunft und wird wahrscheinlich noch dauern, aber hey, die Fundamente sind jetzt schon langsam da. Das ist quasi etwas, über das wir die letzten Jahre oder fast die, die letzten zehn Jahre gesprochen haben, dass wir immer mehr auf so eine digitale Zukunft hinstellen. Und jetzt wird es immer mehr äh, oder immer realistischer, immer mehr Formen nimmt das Ganze an. Boah. Und ich bin gespannt, wie also wer da das Rennen macht. Ähm, es gibt Sony, Place, also Sony Klar, Xcloud, Stadia, es gibt Luna, die auch noch in 1080p streamen. Um, es gibt, wie heißt das Nvidia Ding nochmal? GeForce Now. GeForce Now genau. Also ich denke <lacht> mal Microsoft ist eine
0: Nasenlänge vorne vor allen anderen Würde ich und auch bei sagen. Sony deutlich mehr als nur eine Nasenlänge. Also Sony genau. muss sich jetzt wirklich was überlegen. Aber ja, vielleicht wartet auch tatsächlich Sony, bis sie sagen können, wir können 60 FPS und 4K garantieren. Mhm. Bis dahin verkaufen wir PlayStation 5-Konsolen, wo das geht.
1: Genau, genau. Ja. Ich meine, sie arbeiten ja auch mit Microsoft an einer Streaming-Lösung. Die haben ja eine, eine Partnerschaft letztes Jahr gebildet mhm. auf, auf oberster Ebene, um an, um an Cloud-Lösungen eigentlich zu arbeiten, weil Microsoft diese Azure technology hat, die ähm, ja ziemlich weit verbreitet ist, wenn man offen und ehrlich ist. Der einzige Konkurrent, den die in dem Segment haben, ist Amazon und deren Web-Services. Und da ist eine interessante Partnerschaft eigentlich im Gange, denn so wie du sagst, eigentlich geht Sony zu der Firma, die hier in dem Segment eine Nasenlänge vorne ist. Und ich bin gespannt zu sehen, ob sich dann das für sie auszahlt. Ich meine, es ist nicht einfach zum Konkurrenten zu gehen und zu sagen... Hört zu, ihr seid da gut, wir brauchen eure Hilfe, aber wenn es um, um, um Games geht, da sind wir Konkurrenten. Also es erfordert schon einiges an Größe, das zu machen, und ich bin echt gespannt, was aus dieser Partnerschaft entspringt, die ja sehr unüblich wirkt auf den ersten Eindruck. Genau.
0: Machen wir Returnal noch kurz. Alles klar. Um, mach du, mach du die,
1: mach du die, die lasse ich.
0: Nächste Folge wird nämlich tatsächlich eine Folge, auf die ich mich jetzt schon wirklich freue, was auch damit oh, zu ja. tun hat, dass ich mich einfach auf das Spiel freue, weil am Freitag, dem 30. April, kommt der erste große, sage ich jetzt einfach einmal, Sony-exklusive PS5-Titel raus, nämlich Returnal und wir werden natürlich ähm, am Freitag kommt es raus, das heißt, wir werden es natürlich am Wochenende viel zocken, wir werden dann Richtig. am Sonntag wieder aufnehmen, Sonntagabend und dann werden wir wahrscheinlich wieder einen Eindruck geben können, wir werden es sicher nicht durchhaben, aber das wird dann so eine Preview-Folge und die ersten ja. Previews sind ja tatsächlich schon draußen von großen Plattformen und ja. die sind größtenteils sehr begeistert von diesem Spiel. Bevor du jetzt loslegst, David,
1: Returnal,
2: hm.
0: Hype
1: hm. Ähm... Ist momentan eine
0: Acht für mich.
1: Auch eine Acht, okay. Ja. okay. Für mich ist es eine Neun, ein bisschen mhm. über Resident Evil, weil ich sehr positiv angetan bin von den Previews. Ich hätte nicht erwartet, dass es so positiv wird. Also mhm. nicht nur... In den, in den Gameplay-Facetten soll das Spiel glänzen, sondern auch die kleinen Details sollen wirklich bewusst getroffen worden sein, wie zum Beispiel, dass du einen Regen am Controller spürst. Diese eine Nachricht bedeutet für mich, die nehmen diesen Dual send support ernst. Das ist so ein Ding, hoffentlich. Besser wär's wie Astro. Ast Ast ja, wie Astro, aber ja, ich weiß, wie. Aber wir haben schon so oft darüber geredet, dass das yeah, dann yeah. in der Konsolengeneration vernachlässigt wird. Und ah, ist das gut und schön zu sehen, dass die das ernst nehmen. Und da wird eben viel gesprochen über die Waffen und dass sich die Waffen unterschiedlich spielen aufgrund des Controllers. Die Ladezeiten sind kaum existent. Es gibt diese krassen Biome, du kannst ganz schnell zwischen denen hin und her reisen. Ähm, du löst dich dabei so extrem cool in Partikel auf und innerhalb von einer Sekunde setzt du dich dann wieder an einem anderen Ort zusammen. Also es gibt einen First-Person-Modus für die ganzen Story-Segmente. Da schaltet das Spiel automatisch rein. Das finde ich auch besonders cool, um, um so die, die Game das Gameplay von der Story zu trennen, weil es schon wirklich sehr, sehr fast-paced wirkt und angeblich auch schwer ist.
0: Ja, das, mich. Das, das ist nämlich genau... Also es gibt zwei Punkte, die mich drei Punkte, die mich noch nervös machen bei diesem Spiel. Mhm. Das erste ist mal die Story und diese First-Person-Geschichte. Das kann ja. cool sein, das kann aber auch extrem zart sein und komplett das Tempo aus dem Spiel rausnehmen und upturned sein. Ich bin sehr gespannt, wie du eine ernsthafte Horror-Psycho-Story mit so Arcadigem Gameplay vermixen kannst. Das wird eine harte Landung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da, <lacht> bin ich, oder was? <lacht> äh, da bin ich... Da bin ich wirklich nervös, was das angeht. Nicht das schlecht. Zweite ist ähm, der Schwierigkeitsgrad. Ich bin... Äh, wie gesagt, äh, ich, ich habe ein bisschen Angst, dass das Souls-like ähm, Ausmaße annimmt. Und dann könnte es auch sehr schnell für sehr viele Spieler frustig und unnötig werden. Mhm. Und das Dritte, wo ich wirklich hoffe dass sie es gut machen, ist ähm, der ganze Roguelike-Ansatz. Mhm, ja, ja. Weil ich schaue dieses Spiel an und denke mir, ich weiß nicht, ob ich in dem Spiel ein Roguelike brauche, weißt du, oder was gewinnt dieses Spiel an Faszination und an Spielspaß dadurch, dass du immer von vorne anfangen musst. Ich gebe zu bedenken, bei Hades, das ist extrem kurzweilig, da dauert ein Run 20 Minuten oder sowas, und mhm. du hast bei jedem Run das Gefühl, du wirst besser, du schaltest neue Sachen frei und dann ist es egal, wenn du stirbst mehr oder weniger. Das, das frustriert dich nicht, weil mhm. du trotzdem immer weiterkommst. Und das sehe ich bei Returnal momentan noch gerade gar nicht. Ich könnte mir bei Returnal vorstellen, dass das so ein Roguelike ist, wo du echt, echt viel Zeit rein investiert hast. Und dann auf einmal stirbst du und dann denkst du, oh da fuck, jetzt alles noch einmal. <lacht> und ja. das macht mich gerade nervös, ehrlich gesagt. Eben weil es auch so schwierig ist im Vergleich zu... Ich meine, Hades ist auch schwierig, aber jetzt nicht so, so Souls-like schwierig.
1: Mhm. Ja, interessant, dass du Hades ansprichst, denn genau damit wird das Spiel auch jetzt oft verglichen. Dass es ein, ein Hades oder Hades in 3D sein soll. Ähm, ich... Wie? Ich meine, den Satz kannst du so für sich stehen lassen und eigentlich sicher sein, dieses Ding wird gut. Das oder ja, ja. ja, das ist geil. Ja. Wenn das die Preview sagen, ähm, bin ich echt gespannt, wie das, wie das wird, wenn's, ja, wenn ich dann zock, wenn ich dann die Story erfahren kann. Denn auch wenn ich das, das, das Gameplay in Hades geil finde und das ist geil gezeichnet, fehlt mir immer noch dieses äh, Immersive, dieses... ich ich ziehe dich in meine Geschichte rein und da finde ich eben den First-Person-Ansatz extrem gut, weil mm. es wirklich eine emotionale Story ist und das, so wie du sagst, sie müssen das halt richtig machen, wenn, ja. wenn das nur ein Gimmick ist, dieses First-Person, damit du alles andere ausblendest, sprichwörtlich, und dich nur auf die Story zu konzentrieren, dann ist es ein bisschen ja, ja. schwer verdaubar, würde ich mal sagen, ja. aber ich, ja, ich, ich weiß nicht, ich Hätte nicht erwartet, so gehypt zu sein für dieses Spiel. Vor, ja, vor einer Woche war ich es noch nicht und diese Previews haben mich jetzt echt ähm, äh, ja, positiv gestimmt. Einfach positiv auch überrascht. Ich bin total neugierig, wie das wird, weil es so unüblich ist. Ähm, Sony wurde in den letzten Wochen irgendwie oft... Sie wurden kritisiert, dass sie nur noch auf AAA-Spiele Wert legen, das Budget nicht mehr hätten, eben für einen Discount und nicht mehr investieren würden in so artifizielle, künstlerische Indie-Spiele. Und da hast du direkt mal den Gegenbeweis. Ein 3D-Hardes mit Sci-Fi und Lovecraftian Horror-Elementen, das aus Aliens stammen könnte und von einem der besten gameplays studios also für, für Twin-Stick-Shooter ja. bekannt ja. ist. Die Vorzeichen stehen so gut und ich hoffe, dass das ein... ein wirklich gutes Spiel wird, dass es ein Hit wird von mir aus, damit Sony sieht, hey, okay, auch solche kleinen Dinger, das jetzt keine The Last of Us, das ist kein Ghost of Tsushima, da ist keine epische, monumentale Story dabei, auch diese Dinger können sich verkaufen und deswegen sollten wir mehr davon machen.
0: Ich hoffe vor allem für den Entwickler, dass es jetzt nicht so eine Sony-Band-Geschichte wird, wo sie dann danach so, okay... Days Gone, cooles Spiel, aber Metacritic-Wertung nicht so toll, Verkäufe mittelmäßig und dann, weißt du, wird das Studio vielleicht in zwei, drei Hälften gerissen und weiß nicht was. Also ich hoffe wirklich, dass das Hausmark ähm, erspart bleibt. Aber, aber
1: Moment, auf der anderen Seite, wenn das wirklich gut aufgeht und hier kommt ein Argument, warum es wirklich gut aufgehen könnte, die Leute sind hungrig nach Games. Am Anfang einer Generation verkaufen sich diese Spiele immer wie geschnitten Brot, vorsichtig ausgedrückt, aber weil es ja, einfach es so wenig ja gibt. Ich, ja, genau. Es, genau. genau, Es gibt einfach gerade so wenig Konkurrenz, dass ja, man schon durchaus davon reden könnte, ein, ein, ein auch kommerziell erfolgreiches Spiel rauszubringen. Also Da wird jetzt nicht nur von den Kritikern gefeiert werden, sondern die Leute sind so hungrig, dass sie das auch für einen Vollpreis kaufen. Und wenn sich das auszahlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sony die heuer noch kauft. Das Problem ist, es gibt halt kaum also PS5s
0: im, im, im Umlauf. Wie viele PS5s sind im Umlauf?
1: Sieben. Sieben
0: so Millionen? Sind sieben ich, Millionen?
1: Ich, wird, ähm, ich, ich würde mal sagen, 5 Millionen war die letzte Zahl. Das war circa vor einem Monat oder so.
0: Ach, so haben sie nachproduziert, oder was? So viel?
1: Ja, naja, es werden schon ein paar Einheiten immer wieder abgesetzt. Ähm, okay. Units sold 4,5 Millionen as of December 31st. Also die Zahl ist schon fast vier Monate, fünf Monate alt und da waren es knapp 5 Millionen. Also hey, vielleicht sind es wirklich schon sieben. Und wenn es sich eine Million verkauft, ist das ein Hit? Das ist ein Hit für das kleine Studio. Wahnsinn.
0: Tatsächlich aber glaube ich nicht, dass es sich eine Million mal gleich verkaufen, verkaufen wird, weil da müsste sich tatsächlich jeder Fünfte, jeder Sechste, der eine PS5 hat, gleich dieses Spiel kaufen. Und mhm. davon, davon kannst du nicht ausgehen, ehrlich gesagt. weil Ich glaube, dazu ist es einfach nicht Mainstream genug, weil schwierige... Wir reden hier von einem schwierigen Horror- Arcade-Action ja. Roguelike. Das ja. ist Hardcore-Gamer-mäßig. Das ist jetzt nicht sowas wie The Last of Us oder Uncharted, was irgendwo jeden vielleicht anspricht. Also wenn sich das Spiel ein paar hunderttausend Mal verkauft, ich glaube, viel mehr darf man jetzt nicht gerade erwarten. Und das Problem ist, ich habe das Gefühl, okay, dann kann man natürlich sagen, okay, aber wenn es da mehr PS5s gibt, dann holen sich die Leute das dazu. Aber ich glaube, dann würden die Leute eher sagen, ach, ich hole mir eher Spider-Man dazu und ich hole mir dann, wenn es soweit ist, ah, dann hole ich mir doch eher Horizon dazu und dann Kena Bridge of Spirits vielleicht dazu. Oder, oder ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel dann so ein bisschen liegen bleibt, weißt du, mhm. so ein bisschen vergessen wird. Ähm, mhm. Aber gut, das ist natürlich so, wenn man, das ist ja dann auch nicht die Schuld vom Entwickler, ne, wenn Sony nicht mehr PS5 zur Verfügung stellen kann. Es wird ja. bei Ratchet und Clank ja. ähnlich sein. Ne? Ratchet und Clank kommt im Juni raus. Ja. Ähm, auch PS5 exklusiv, da werden sie auch wahrscheinlich damit kämpfen. Na klar, wäre es viel erfolgreicher, wenn es auch für die PS4 rauskommen würde.
1: Ja, sicher.
0: Aber dann könnte es halt auch nicht dasselbe, wie wenn es halt, ja. Du weißt ja, sicher.
1: Ja, sicher ist, wenn es auf der PS4 erscheinen würde, würde es ein anderes es ein ein Clank, Clank sein. Ja, es ja, wäre ein ganz anderes Spiel einfach auch, weil es mit der Ladesequenz äh, in andere Welten und so, das würde einfach nicht funktionieren. Ah, absolut ähm, richtig. Genau, aber bei Returnal wird das funktionieren, weil das nur auf PS5 erscheint. Und nächste Woche um diese Zeit werden wir euch die ersten Impressionen mhm. liefern können. Ich bin gespannt. Ich bin auch okay. sehr gespannt.
0: Christa, lass mal gut sein für die Woche. Um, yes. Ich mache immer noch Instagram-Pause. Ich weiß. Aber ich lese Wie läuft das? mir das. <lacht> Wie läuft das, das? Läuft sehr gut tatsächlich.
1: Hast du die ja. App von deinem Handy gelöscht? Ja. Ah, okay, das ist leicht. Okay. Ja. Okay. Um, aber ihr könnt es mir trotzdem schreiben unter
0: david.aka.chindi irgendwann <lacht> in zwei, drei Wochen bin ich wieder online dann kann ich mir das alles durchlesen <lacht>
1: uh, in, <Red> Chris <lacht> uh, genau. in Chris inbox
0: in Chris könnt ihr natürlich <lacht> schreiben unter <at> @hexabeer <lacht> und um, Chris dann sage ich danke für die Session und ich danke uh, dir ich freue mich schon sehr auf nächste Woche
1: bis bald ciao